0: The Edge, série original Netflix, criada por Jack Thorne e com a direção base ali definida pelo excelente, brilhante, mágico, Damien Chazelle que dirigiu os excelentes La La Land e Whiplash. Mas não se engane, a série é do Jack Thorne, tá? que escreveu a adaptação aí do livro extraordinário uh, para os cinemas, adaptação recente adaptação muito boa, inclusive. A série acompanha a banda de jazz The Edge, que leva o nome da série, seu produtor, que é o protagonista e além disso os músicos e os problemas jazz bar, onde eles tocam, né? que é também o nome The Edge. Damien Chazelle, um amante declarado do jazz, define as bases de como os episódios devem ser Dirigidos e estruturados ao dirigir os dois primeiros episódios, que, coincidentemente ou não, são os melhores episódios da temporada, dessa primeira temporada, como um todo. A câmera tremida, o constante zoom in, zoom out, buscando o que o nosso olho precisa ver, né, e a crueza com que os planos são feitos, lembra demais o filme Flash que é sobre jazz também. A montagem, porém, é um pouquinho menos dinâmica do que os dois filmes ali do Damien Chazelle, dando um pouco, acho que, de descanso para uma história que vai ser longa, uma história que vai ser comprida, né? Então ela vai se apresentando com calma. E essa é a proposta do roteirista. Apesar de muita coisa acontecer na primeira temporada, tudo é feito com calma, e o impacto das ações só virão na hora certa. Apesar de dividir bastante, é, o protagonismo é o do produtor, né? no caso, o Elliot Udo, que é um ex-jazzista, ex né? ex, um, um ex-artista de jazz, digamos assim. Um dos personagens mais interessantes do elenco, eu acho que muito bem vivido pelo André Holland. Ele fez um filme super interessante sobre basquete, que eu não estou me lembrando o nome agora, da Netflix também. Comenta aqui embaixo para ajudar a turma. Só que aqui, o André Holland, ele dá ao personagem né, um ar de dor, de pedança e de carisma, tudo ao mesmo tempo. Ah, como assim dar um ar de carisma? É o jeitinho dele, sabe, o olhinho, o gato de botas, assim, que ele apresenta. É um personagem levemente dúbio, você consegue gostar e odiar ao mesmo tempo, mas é quem nos conduz pela história, quebrando quando quer ali o ritmo e propondo um novo modelo é, de avançar dos assuntos que vão aparecendo aí ao longo da temporada. É quase como um show de jazz, ou melhor ainda, é quase como um produtor de uma banda de jazz que vai ali criando caminhos. Que vai ali criando caminhos e nos colocando nesses novos caminhos. Por falar nisso, no, no lance dos episódios, né? É, ele, é, os episódios, cada um propõe abordar os assuntos a partir de um personagem específico da banda. Apesar do Elliot ser sempre o protagonista, o texto divide ali os olhos e alça outros personagens para o plano principal, mesmo que parcialmente. Aqui é importante entender como o jazz ele se constrói como música. Né? O jazz é um estilo musical que propõe uma conversa fluida entre os instrumentos e entre os músicos que estão no palco. Hora a liderança vai para um instrumento, hora vai para outro pode ser para voz, pode ser para o clarinete por que não? Pode ser para uma guitarra, pode ser para um trompete. E essa estrutura é justamente o que acontece quando a gente olha para a temporada como um todo. Elliott tem clara obsessão pela perfeição quando fala de música. Vários conflitos surgem, inclusive, a partir daí. O tempo todo, a história vai sendo composta pela imperfeição e as repetitivas tomadas de decisões erradas desse personagem. E aí a pergunta que, que nos faz é, como que pode alguém que se propõe a tanta perfeição ser também tão imperfeito durante a sua vida? E essa é só uma das várias ambivalências do personagem que nos faz pensar sobre o que está por trás das grandes estrelas que a gente admira, que a gente admira e que a gente acompanha, né? E é isso que a gente tem o prazer de ver aqui em The Edge, além de vários outros pontos. O fio condutor necessário para dar um bom ritmo à série é justamente o que acontece ali numa estrela decadente, perfeita, perfeccionista, melhor dizendo, mas Imperfeita. Apesar disso, é, disso tudo que eu falei, não nos é permitido visitar a vida íntima de absolutamente todos os personagens. É, se a ideia, aí eu acredito, foi colocar a banda como foi mostrar a banda como um todo, que fizesse de fato e não apenas parcialmente. Acredito que isso fique um pouquinho mais pra frente, né? quem sabe na segunda temporada. Entretanto, se tivéssemos recebido background de todos, absolutamente todos os personagens, poderíamos aí sim escolher mais tranquilamente quem são os nossos favoritos, ou quem não são os nossos favoritos, né? Há também uma leve forçação de barra ao tentar juntar várias histórias, nem sempre alguns detalhes parecem servir à grande história em si, dando a ideia de que a gente está perdendo tempo com assunto que não vai nos levar a lugar algum. Porém, Sempre que a gente visita o papel de parede, ou o pano de fundo, o background de um personagem, quando a câmera o busca e ele está lá no palco fazendo o que ele sabe fazer, a gente com certeza olha de uma maneira diferente e isso concede um carinho específico para a banda como um todo. Por isso, seria muito interessante que em vez de perder tempo com pegar um episódio, pegar um personagem inteiro para destrinchar a história, pega dois personagens por episódio e deixa a gente decidir quem são os nossos favoritos e como que a gente vai olhar essas pessoas a partir do que a gente descobre do que enfim da vida dessas pessoas. Né? A, a música aqui, eu tava falando que o jazz é conversa, é bater papo, os instrumentos batendo papo em cima do palco, e a música aqui surge como um ponto e vírgula. Se a história está tensa demais, ela vem acalmar, um ponto e vírgula ali para relaxar. Né? Ele roubou algo, ponto e vírgula, mas não, não aconteceu nada com a vítima. Então ela vem, ela vem sempre deixar a história mais calma quando está tensa. Se talenta tá demais, ela vem dar uma aceleração, né? afinal o jazz também permite isso. Ele permite a gente olhar para dentro, permite a gente olhar a exibição dos músicos e a história vai nessa. Hora quer olhar para dentro dos personagens, da banda, das relações entre eles, e noutra hora ela acelera, como se um novo ritmo estivesse sendo proposto, né? como se alguém estivesse puxando esse novo ritmo, como se um outro instrumentista fosse lá e roubasse a fala principal. Sendo assim, os momentos de calma são extremamente necessários para a gente sentir bem os momentos de pressa, os momentos de agoneio, digamos assim. Ou seja, é uma série balanceada. Os elementos mais importantes são esses, né? o protagonismo forte do André Holland, como eu já falei, e a música. Ela quem diz o que a gente deve sentir, e dependendo da cena, ela até canta o que a gente deve entender da situação proposta. Quando se repete, é porque a gente precisa internalizar a música, é para que a gente precise aprender essa música, e aí a gente aplica no momento que a gente achar mais interessante ao longo da temporada. Não dá pra pensar The Edge sem pensar a sua música, sem estudar a sua música. E a série ela vai cair muito bem para quem tem o ouvido apurado ali pro jazz, afinal, ela não o explica, ela não faz o que vários filmes sobre jazz, filmes, documentários e séries sobre jazz fazem, que é tomar um tempo para explicar esse, esse, é, esse ramo musical. Não, ela não explica. Ou você tem o um entendimento ou você perderá vários pontos que já foram ali abordados nos dois filmes do Chazelle. Por exemplo, La La Land e Whiplash bem direitinho. Então, dá para você visitar lá é, ou então pegar algumas cenas no YouTube para você entender jazz e daí aceitar, ou melhor, receber Vied mais perfeitamente, mais profundamente. É, depois de passar tanto tempo com os personagens, a sensação que fica no final é que a gente teve um privilégio de passear por Paris ali com amigos. Amigos que a gente fez no mesmo dia e meio que já virou grande amigo ali no final do dia. Eu fui de novo sem precisar gastar como eu gastei na época que eu fui. Eu visitei vários espaços pelos quais... Eu passei, eu fiquei em AirBnB, então eu consegui reconhecer vários espaços ali do Paris que pouca gente visita e eu não fui levado, como eu não gosto de fazer turismo desse jeito, ao clichê da Torre Eiffel, do Arco do Triunfo, coisa e tal, né? Então a gente passeia pelas, pela Paris, a melhor Paris, eu acredito, que é a Paris dos cantinhos, das rosinhas, pelos quais eu tive o prazer de andar, aí mais uma vez com a banda The Edge. Belo seriado, um seriado tranquilo para você assistir com calma e sem pressa alguma.